0: 정성을 다하는 국민의, 방송. 국민의 방송. KBS. 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨, 최가박당 최영두 박성준 두 분과 함께하고 있습니다. 아. 감사원에 아무튼 지금 이제는 공은 국민의힘으로 간것 같아요. 그런데 감사원에서 조사 카드는 좀 어려운 것 같아요. 그리고 최재 감사원장 조선일보랑 중앙일보랑 계속 야권 대권 주자라고 계속 거론되는데 거기에는 가기 어려울 것
1: 같습니다. 최영두 의원님. 그래서 자제에 저희들은 국회 윤리특위를 윤리 윤리특위 예. 윤리 매일 이제 언론에서 우리가 선방망이다뭘안 네. 한다 욕먹지 않습니까. 네. 윤리특위가. 이요번에 이제 이 권익기습 받는 것들 하고, 그 다음 에 감사원과 이제 감사원과 검찰의 기법을 다 받아서 일도 파견 받아서 정말 좀 강력하게 하자. 그건 국회와 예의 합의를 할수 있는 일이거든요. 그렇게 네. 최 의원님이 좀 네. 말씀하셔서 그런데
2: 제가 네. 좀 걱정 어린 말씀을 좀 드리는 게 당시 야당에서도. 국회의원 다 전수조사를 하자고 했지만 네. 방식과 어떻게 하느냐에 대한 조사 문제를 가지고 상당히 좀 지연 전략을 썼던 거였어요. 그렇진 않고요. 아니, 제가 않습니다. 볼 때는 그랬습니다. 그런데 이번에 시각이고. 이렇게 국민권익위에서 조사한 내용들에 대한 어떤 신뢰성이 상당히 강하기 때문에 신속하게 국민의힘 의원들에 대한 전수조사를 실시하면 되는 겁니다. 이걸 뭐 어떤 기관에 대한 걱정을 할 필요 없이 국민권익위원회 받거나 이렇게 했을 경우에 전혀 문제가 없는 건데 아니, 다른 기관을 뭐 선정한다든가 이런 절차적 과정에 대한 부분이 있다고 하는 것은 국민의힘이 <웃음> 조사를 받지 않겠다는 뜻으로 해석될 이거, 수 있는 거거든요. 이거는 제가
1: 그래서 걱정돼서 말씀드리는 겁니다. 걱정하실 필요 없고 <웃음> 이거는 뭐 누구 예, 예. 드러나고 언론에서 더욱이 우리 언론의 감시의 눈초리가 얼마나 겁납니까. 더욱이 대부분 권익이 났던 것이 사실은 특별히 새로운 게 아니고요. 지난번 그저 그, 그, 배우자 부분은 직계가 전비석이 없었겠지만은 그 배우자와 국회의원 가족과 배우자 가족의 직계 좀비 속을 다 하면서 대개는 그 당시에 다 드러났던 사건들입니다. 사건들이고 지금 그런 면에서는 우리 당도 똑같이 노출돼서 다그 당시에 그 비판받고 또 검증받고 했었고요. 그래서 이번에는 이걸 가지고 이 바탕을 가지고 지금 더구나 여당이 솔선수범하지 않았습니까? 그렇다면 아예 이 기조로 국회 윤리특위를 강화해서 윤리특위의 조사권까지도 좀 조사의 그 권능도 좀 높여서 이런 문제는 그때 그때 제때 하자. 이 국회가 자꾸 국회가 무슨 일을 하려면 은 국회의 신뢰가 높아져야 되는데 국회가 너무 이 신뢰가 떨어져 있으니까 무슨 일을 할 수가 아니, 그리고 없어요. 그리고 저는 이번에
2: 이런 얘기도 좀할 필요가 있을 것 같아요. 이제 국민의힘에 있는 당권 주자들이 나와 있지 않습니까? 이 당권 주자들이 이번 국회의원들의 부동산 관련된 부분에 대해서는 어떻게 하겠는지 명확하게 얘기를 해야 되죠. 당권 유자들도 그래, 그래야만 국민의 어떤 신뢰도 더 받을 수 있는 거고요.
0: 김신정 네. 님께서 똑같은 기관에서 하세요. 국회 윤리특위는 국회 자체 기관이라 믿을 수 없어요. 얘기를 합니다. 이 기관 정하려고 하면 3년 8개월 걸립니다. 국회에서요. 자, 국민의 힘 전당대회에서 우리는 어떻게 하겠다 이 얘기를 하면 좋을 텐데. 지금 국민의 힘 전당대회에서는 그 얘기할 겨를이 없는 것 같아요. 지금 계속 어, 경선은 굉장히 가열되고 있습니다. 그리고
1: 투표율도 매우 높습니다. 네, 네. 지금 막 이제 모바일 투표, 그 끝났는데, 당원 투표에서 36.1% 투표했다고 합니다. 그러니까 우리가 당원이 한, 이번에 선거권인 당원이 한 33만 명 정도 됐는데, 그3 6 1 이거 굉장한 거죠. 네. 예,
0: 예. 아무튼, 어, 그래, 근데 감정, 격해지는 감정 싸움은 이건 어떻게 하죠? 괜찮습니까? 예,
1: 그게 이제, 어 사실은 좀 불가피한 일인데 네. 좀 피해야죠 국민들의 기대가 크고 네. 여망이 큰데 그좀헛나가는 헛발질하는 그런 말씀들은 좀 삼가해야죠. 그런데 네. 당내 경선이라고
2: 하는 것들이 이제 큰 어려움 중에 하나가 뭐냐면 이제 선두 주자가 있지 않습니까? 그리고 그 그것을 쫓는 후발 주자들이 있는데 대부분 어 너무 격차가 나오면은 후발 주자가 쓸수 있는 카드는 네가티브거든요. 그러다 보니까 이준석 후보에 대한 여타 후보들이 상당히 이제 공격지형으로 가는 모습이다 보니까 실제 이제 어, 과연 이 경선에 있어서의 그 후폭풍이라고 할까 후유증이 상당히 좀 거셀 거다라고 하는 예상들이 좀 나오고 있는 거죠이 정도면 또 양화다 이런 얘기도
0: 있어요?
1: 어떤 어떤
0: 국민의힘 경선 이렇게 이 정도 난타전은 양화거 아니야? 그렇죠.
1: 근데. 국민의힘의 그 경선의 난타전을 뒤덮고 있는 그 엄청난 바람이 더 크죠. 이게 사실은 갑자기. 이 많은 분들 이야기가 세상에 그 옛날에 양김 씨의 그 40대 기술원 이후로 네. 야당의 전당대가 회 이렇게 국민적 관심사인 적이 있었느냐. 그래서 그 자체로도 뭐 오늘 우리 저 호남 의원들 만나봤더니 오늘 정운천 의원 우리 호남동행 특위위원장이신데 지금 심지어 전북 지역 이런 데서도 20, 30대 책임당원들이 늘고 있답니다. 그래서 그런 것들이 굉장히 고무적인 뭔가 엄청난 기대가 그동안 국민의 힘이 법적하지도 않았고 크게 칭찬받을 일도 없었지만 이제 한번 바꿔보자는 이런 여망이 국민의 힘에 쏠리고 있어서 이제 이 바람을 저희들이 어떻게 타고 어떻게 그 책임을 지고 하는 문제가 남았죠
2: 근데 다만 이제 그 제가 뭐 관전평을 뭐 야당의 어떤 후보 당 대표 후보를 하는 관전평을 하는 게좀 적절한지 좀 생각이 드는데 근데 이런 생각은 좀 들더라고요 우리가 이제 정당이라고 하는 경우는 기본적으로 정당에서 대통령 후보를 만들고 수권 정당의 모습을 만드는 것이 가장 기본인데 이번 당대표 국민의힘 그그 과정을 보면 은 독자의 생존 능력이 없는 것이 서로 입증을 하고 있다. 그 후보들이. 그러니까 자기 당에 있는 우수한 후보가 없다라는 것을 스스로 입증하면서 국민의힘 안에 있는 당의 후보가 아닌 제3의 후보가 영입이 돼야 된다라는 쪽에서의 선, 선의의 선 경쟁이라고 할까요? 네. 이 모습을 봤을 때 과연 국민의힘이 독자 생존할 수 있는 정당이냐라고 하는 것을 스스로 당 후보들이 당대표 후보들이 지금 얘기하고 있는 거 봤을 때는 참 안타까운 생각이 듭니다.
1: 그좀 지켜봐야 될 대목은 과연 네. 36.1%에 달하는 저희들 책임당원들이 네. 어떻게 투표했을지 상당히 결과가 주목되는데 아마 일반 여론조상는 조금 다를 겁니다. 왜냐하면 당원들로서는 한편으로는 큰 기대와 또 한편으로는 아 이게 이게 새로운 전혀 새로운 이제 실험인데 그게 가능할까? 이제 사실 어 영국의 경우에 영국 보수당에서 한번 영국 보수당에서 한번 데이비드 카메론이라고 지금 네. 이제 이 지금 우리 당의 현상에 비견할 만한 것입니다. 39세 당 대표가 나왔습니다. 그 대표가 이제 따뜻한 보수주의란 기치로 시장 경제에 맞는 새로운 경제 정책으로 정말 지금 비슷하게 우리나라 비슷하게 토니 블레어의 노동당에게 연전 연패 당하던 보수당을 새롭게 일으켰거든요. 이제 그런 현상이 하나 있었나 하면은 또 노동당에서도 그래서 이제 그 비슷한 현상으로 젊은, 어, 당권, 당권, 젊은 부부가 당권을 잡았는데 이분은 또 너무 당을 한편으로 몰고 가서 이 바로 데이비드 카메론의 정당한테 또 대패하는 그런 일이 있어서 과연 시내의 젊은 당대표라는 것이 과연 어떤 식으로 이게 참신함과 경륜의 어떤 절절한, 적절한 조화를 어떻게 이룰 것이냐, 이런 것들을 고민했을 텐데, 그 결심이 이제 오늘 36.1%라는 이저 온라인 투표, 모바일 투표로 나왔고요. 또 ARS로 또 조사가 들어갑니다, 당원들한테. 그 함께 이제 국민으로 들어가는데. 지금 예.
2: 최영도 의원님이 이제 영국 얘기를 했는데요. 영국이 이제 실제, 어, 예를 들어 토니블레아라든가 카메론이 이제 얘기를 하는데, 당시에 이제 영국에 대한 재건에 대한 노력들이 있었던 겁니다. 그래서 노동당이 이제 패배를 하니까, 저, 토니블레어 같은 경우는 제3의 길을 내세워서 음. 실질적으로 노동당의 노선이 아니라 중도 확장 정책을 하면서 보수당 정책을 이제 음. 받아들이면서 파일을 키웠던 전략이었고요. 카메론도 마찬가지입니다. 보수당이 이래서는 안 된다라는 생각을 가지고 실적인 어떤 개혁을 과정을 만들어내고 그것이 이제 국민에게, 유권자에게 선택을 받는 과정이었는데 지금 그러면 국민의힘의 당대표 후보들이 이 시대에 맞는 정책들을 만들어내는 거냐라고 하는 것을 봤을 때 오히려 지금 보면 은 당대표 후보들이 서로 네가티브를 하고 국가에 대한 방향이라든가 국정에 대한 얘기를 하는 것이 아니라 실제 내부의 어떤 분열적인 양상을 보일 때이 영국의 사례와 지금에 있는 어 국민의힘의 당대표를 뽑는 과정은 전혀 다른 것이다. 이렇게 네, 당대표가
1: 네. 이제 새로운 그 여망, 지금 국민들의 여망은 이런 것 같습니다. 아니, 부산시장, 서울시장 선거해가지고 여당의 전행과 독선, 독 정부 여당의 여당과 독선, 전행과 독선은 심판했는데. 예? 뭐, 나라가 바뀌지가 않아요, 보니까. 이 뭐, 야당도 보니까 조금 힘도 부족해 보이고, 뭐, 잘뭘 뭐 하지도 않고 하니까 아예 그냥 야당조차 판을 이제 크게 흔드는 그래서 정치의 전체적인 바람을 일으키는 그런 양상이 아닌가 싶은데 이게, 이게 지금 나타난 표피적인 현상이 아니라 이런 저류에 흐르는 거대한 바람이 앞으로 민주당도 오늘 왜 그렇겠습니까 오늘 맞습니다. 왜 이렇게 예, 예. 했겠습니까 민주당이 이제 국민의 힘이고 이 거대한 변화의 바람에 새로운 정책을 내세우지 않으면은 이제 도태될 수밖에 없습니다 그런 큰 바람이 바람 속에 경랑 속에 휘말렸다 생각 하고요 지금 이제 우리 누군가 새로운 당 대표가 탄생하면은 이제 정책위 의장을 뽑습니다 네. 그전에는 이제 원내대표 경선을 통해서 서로 러닝메이트제도를 했는데 이번에는 원내대표는 김기현 대표 별도로 있고 이제 정책위 의장 그 무슨 이야기냐면 국민의힘에서는 정책이 중요하다. 우리 박 의원님 말씀하시다시피 우리 나라를 다시 일으키고 다시 팬데믹 이후에 그런 어려움을 극복하고 외교 안보 정책이면 뭘 하려면은 그런 정책을 정할 사람을 이제 당원들과 당대표와 또 원내대표와 국회의원들이 제대로 뽑자. 이래서 이제 어, 정책의 여장을 미뤄놨던 거거든요. 이제 바로 정책의 여장을 누구로 하고 또정책이 어떤 이전처럼 1정조, 2정조, 3정조에서 세세한 정책을 내쉬는 과정이 될 텐데 예, 예. 이거대한 바람이 밀어붙여서 지금 누가 당대표되더라도 이제는 뭐 대단한 혁신적인 정책을 내쉬지 않으면 안 되게 되었습니다. 저희,
2: 저희 당의 이제 의원들하고도 여러 얘기 나오는데 저는 야당의 국민의힘의 이준석 바람이라고 할까요? 네. 돌풍이. 민상에도 긍정적인 신호라고 봅니다. 네. 대부분 그렇게 생각하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 최용준 교수 께서 얘기했지만 지금의 변화는 기존 정치질서에 대한 국민의 반감이 나왔고 그 반감이 여당보다는 이제 야당에게 이제 쏠림이 현상이 있고 그것이 이제 이준석이라고 하는 30대 정치인에게 이제 하나의 현상으로 나타나는 것이죠. 네. 그렇다고 하면 지금 우리가 받아들이는 입장에서는 자, 우리가 뭐를 잘못했고, 그럼 우리가 무엇을 해야 되느냐에 대한 부분을 나오게 되는 것이죠. 그러, 그러다 보니까, 오늘 이제 부동산 관련된 부분에도 송영길 대표가, 뼈를 깎는 심정으로 아마. 네. 그 살을, 살을 애는탄 마음일 겁니다 얼마나 힘들었겠습니까 네. 그렇지만 이런 것들이 국민의 눈높이에 맞고 우리가 기존에 알고 있었던 정치질서의 여의도 문법 가지고는 안 된다 새로운 변화의 물고에 맞게 우리가 이제 변화해야 된다는 것들이 선의의 경쟁이 이루어지고 있는 시기다 그것은 네. 한국 정치에서 긍정적인 신호라고 저는 보고 있습니다
0: 네, 네. 네. 1065님께서 민주당 지지자입니다 하지만 이준석 후보의 선전을 부러운 마음으로 응원합니다 당선된다면 국민의 응원들이 잘 따라주고 도와주시길 희망합니다 이렇게 하는데 어, 영선 이준석 후보가 대표가 된다면 당 원외 당대표 핸디캡은 좀
1: 어쩔 수 없겠죠 지금 사실은 우리 당이 안타깝게도 저부 원외 당대표였습니다 그러네요. 비대위원장들이 네. 보면 계속 그래 왔고요 뭐저 김종인 비대위원장도 원외였고 그전에 김병준 또. 지금 우리 당이 비상처이다 보니까 되게 원회였고, 이제 원회였다는 것 자체는 한계는 아닐 겁니다. 한계 아닐 테고, 더욱이 이제 당대표가 정책의장을원외 대표랑 함께 상해서 의 정하고, 네. 또 최고위원회를 통하고, 또 전국위원회, 중앙위원회 이런 겹겹의 이 장치가 있기 때문에 그런 것들을 계속 이제 협의하게 될 테고요. 또 무엇보다도 국민과, 당원과 국민들이 뽑아준 당대표라는 이 절대적 정통성이 그런 문제들에 대해서는 이제 많은 사람들이, 아, 방향이 무엇이다. 크게 분 국민들이 방향을 알려주셨거든요. 그러면 네. 이제 그 방향에 맞게끔 구체적인 하나하나의 대 정책들을 만들어 가야겠죠. 이준석
0: 효과일까요? 더불어민주당이 만 40세로 규정된 대통령 선거 출마 자격을 25세로 내리는 네네. 원포인트 개헌화를 추진하기로 했는데요. 개헌할 일이 산더미고 시급한 얘기가 많은데 이 나이 규정 이거 내리는 게 이렇게 중요한 문제였나요? 아니 이제
2: 그 개헌이라고 하는 것은 큰 그림을 봐야죠. 그 동안에 이제 한국 정치에서 개헌이라고 하는 것은 대부분 어디에 맞춰져 있었냐면 권력구조 개혁에 맞춰져 있었던 겁니다. 그래서 뭐 의원내각제냐, 대통령 4년 중임제냐 얘기하지만 지금 이제 차기 대선 후보들이 얘기하는 이제 개헌에 대한 초점은 어디에 있냐면 우리가 알고 있었던 자유권적 기본권이라고 하는 것, 그러니까 인간이 가져야 할 기본권에 대한 것들을 어떻게 확충하겠느냐에 대한 부분입니다 그렇기 때문에 지금 어뭐 예를 들면 기본 소득에 대한 논쟁도 사실은 이제 기본권에 대한 논 논쟁에서 나오는 것들이거든요. 그런 차원에서 지금 얘기가 나오고 있는 것 같고 지금 이번에 이제 연령 제한 같은 경우는 어 어쨌든 어 40세라고 하는 부분보다는 새로운 시대를 엮어 엮는데 나이가 무슨 기준이 되겠느냐에 대한 부분에서 나온 거라고 볼수 있습니다. 그래서 거기에 따른 경쟁력이 있는 후보가 나온다고 하면 얼마든지 대통령 후보가 될수 있는 부분이다. 그런 차원에서 얘기한 것이지 꼭그 부분만 개헌하겠다는 얘기는 아닌 문, 것을
0: 보고 있습니다. 민주당에서 네. 이번에 부동산, 어, 부동산을 보고... 그. 추상같이 예. 내리는 결정을 보고 어놀랐다 이렇게 생각하는 사람들도 많을 텐데 이준석 효과 국민의힘은 변하는데 여기서는 연령 제한 따지고 그리고 경선 연기를 가지고 삽바싸움하고 민주당이 조금 한가한 듯 보입니다 오히려 절박하면 많이 떨어지는 거 아닙니까 민주당이 지금
2: 그 절박함의 이제 크기에 대한 부분은 내부적으로 다 절박하게 생각하고 있죠 그렇지만 우리가 어떤 일을 해결할 때는 이제 방향성에 대한 논의들이 있는 건데 내부 정치가 있는 거고 이제 국민에게 보여주는 정치가 있는데 정당은 이제 또 내부 정치가 분명히 있는 겁니다. 그러다 네. 보니까 경선룰에 대한 논, 논의가 이제 있는 거고 경선 연기론에 대한 얘기도 있는 건데 그러면 경선 연기론보다는 우리가 본질적으로 정당이 무엇을 해야 되느냐에 대한 부분이 나와 있지 않겠습니까? 그러다 보니까 지금 얘기한 것처럼. 국민에게 바라는 민생이라든가 그리고 개혁작업에 대한 것들도 더 논의가 되는 것으로 지금 알고 있고 그런 차원에서 부동산 이 문제도 좀 국민의 생각의 수준에 맞게 저는 단호한 결정을 한 것이다. 그리고 선제적 전치를 한 것이기 때문에 이러한 추세는 더욱더 저는 민주당이 앞으로 가야 할
0: 흐름이라고 보고 있습니다. 어, 네. 재보궐선거 이후에 예, 예. 민주당이 이렇게 가다가는 정권을 잃을 수도 있다 이런 위기감이 당내에 있습니까 아 그럼요 어,
2: 지금 있고 그렇기 때문에 저는 이게 하나가 뭐냐면 어, 이번에 부동산 관련된 부분에 대한 것들도 어, 절박함에서 나온 것이다 이렇게 국민들이 바라봐줬으면 좋겠다는 말씀입니다
0: 네. 음. 민주당 어떻게 보세요
1: 그 민주당도 바뀌어야 되고 우리 당도 바뀌어야 되고 네. 이 정당이라는 게 지금 큰 문제는요 우리 20대 국회가 20대 국회보다 나아졌느냐 그러면 20대 국회는 19대 국회보다 나아졌느냐 뭐 이런 걸 굳이 생각을 해보면은 국회가 나아졌다는 정표 하나도 없습니다. 그래서 근데 그렇게 하려면은 정말 이제 선의의 경쟁 네. 서로 서로 더 발전하고 서로 더 이끌려는 그러니까 이게 지금 다 지혜가 있고 다 서로의 그 보충해야 될 그런 어 국민적 지지가 있는 것이거든요. 근데 그런 건데 너무 지금 그동안 우리는 일방적으로 밀려왔고 그랬는데 다 바뀌어야죠. 다 네. 바뀌고 다 바뀌고 해서 또 우리도 우리 이번에 사실은. 어뭐 국민적 여망과 국민적 바람에 의해서 이제 바뀔 수밖에 없는 그런 이제 상황이 됐으니만큼 민주당도 똑같이 좋은 방향으로 바뀌었으면 좋겠습니다.
0: 6726님께서 이준석 인기 죽입니다이 이렇게 하면서 확 바꿉시다. 민주당도 화이팅입니다 이렇게 물어봅니다. 허수아비사랑님께서 21세기 합당한 개헌합시다. 개헌을 하기도 해야 될 텐데 또이 얘기가 나오면 또 핵폭탄입니다. <웃음> 7975님 저는 50대 중반입니다. 어쨌든 이기회 여야 모두 바뀌어서 정말 정책으로 치열하게 논쟁하는 국회가 제가 죽기 전에 볼수 있기를 바랍니다 얘기하는데 6월 임시국회가 열립니다 6월 국회의 모습은 어떨까요 민주당이 좀 민생개혁에 민생법안에 좀 박차를 가겠죠
2: 그럼요 6월 임시국회 일정이 좀 나와 있는데 16, 17이 이제 대표 연설이고요 22, 23, 24 이제 대정부질문인데 지금 가장 큰 핵심적인 쟁점은 이제 민생법안 처리하고 그다음에 추경 관련된 부분이 지금 남아 있습니다. 네. 그래서 민생 관련 법안 중에 이제 손실보상법이 이제 중점적으로 지금 논의가 되고 있는데 네. 지금 오늘 이제 소위도 열리고 상임위가 열리면서 손실 보상에 대한 규모라든가 규제 어떻게 할것인지 구체적으로 나와서 아마 6월 임시 국회에서 손실 보상법은 처리가 될 것으로 지금 예상하고 있고요. 여야가 지금 원만하게 좀 협의를 이루고 있다는 말씀드리겠고. 네, 예, 예.
1: 예. 예. 저희들은 음. 여당이 좀더 주도권을 차였으면 좋겠습니다. 이제 정화대나 정부보다는 네네. 그래서 사실 손실 보상법에 대해서는 우리 여당 원님들도 많이 이 손실 보상의 원칙. 이건 사실 헌법의 기본권에 관한 문제거든요. 예. 국가의 행정 명령으로. 그 국민들이 생업을 제한하고 스스로 손해를 입었습니다. 그래서 네. 손해를 입었습니다. 그 손해를 보상해 주자는 것은 헌법의 기본 정신에 맞는 것이고 그래서 민주당 의원님들도 많이 찬성하시고 또 심지어 우리 시대정 시대 전환의조정훈의원또어또뭐 여러 우리 매체들 좀 진보적인 매체들도 이 국민에게 선심 쓰기 이전에 국민의 빚부터 갚아라. 이제 이런 손실 보상을 제대로 해라. 이런 것이 굉장히 중요한 원칙인데. 국민의힘도 반대하지 않으니까. 어, 국민의힘이 자장가 앞서고 있고요. <웃음> 그런데 지금 이제 여당은 정부랑 보조를 맞추려다 보니까 정부가 이건 안 된다라고 자꾸 발목을 잡고 있습니다. 청와대도 그런 것 같고. 그러니까 이 부분은 좀 이제 여당이. 아니, 지금 여당이 거의, 지금 다. 아니, 예, 만들어졌고. 여, 여당이 좀더주도권을아고 예.
2: 상임은 통과가 되고요. 민주당이 잘하면 됩니까? 예. 민주당이 좀 주도권을
1: 가리키고. 네, 처리될 것으로 보고 있기 민주당은 때문에 민주당은 또 야당도
2: 네. 그만큼 이제. 그러니까 협조했기 민주당이 때문에. 새로운 대통령
1: 후보 뽑아도 새로운 네. 대통령 후보의 면모를 보여야지. 지금. 그, 무슨, 신문이니, 뭐니, 지지파에 휘둘려가면 되겠습니까? 아니, 갑자기 왜자게가 <웃음> 당하느냐. 2월 임시국회의 하는데. <웃음> 아니, 니까좀 그러니까 <웃음> <웃음> 핵심적인 면모를 보여달라는 겁니다. 최영두원님한테 의 묻겠습니다. 네. 대체 공휴일법이 통과됩니까? 네, 이게 지금 하필 올해가, 공휴일 수가, 어, 113일로, 다른 해보다 며칠 적습니다. 네. 예, 이게 뭐, 어제, 그제 현충일도 일요일이었고, 특히 네. 일요일 재원절 빨간 날. 예, 예. 저기도
0: 빨간 날입니다. 예, 우리, 광복절도. 그런데
1: 예, 이게 참 어떤 규칙을 정해야 되는데 그래서 사실은 어떤 경우에는 어, 아예 이 겹치면 은 어떤 걸 월요일로 하는 걸로 하자든가 네. 아니면 뭐 월요일로 공휴일을 정하자. 그런데 예, 미국 같은 경우는 현충일이 네. 5월 마지막 주 월요일입니다. 네. 예. 그러니까 우리보다 항상 며칠 빨라요. 우리는 6월 6일로 돼 있지 않습니까? 네. 그런 방식으로 뭐어 뭐 미국, 물론 미국도 7월 4일은 뭐 그건 요일로 정하는 건 아니죠. 네. 그건 독립기념일이니까 그렇긴 한데. 어떤 그렇게 좀 예측 가능하게 왜냐하면 이걸 자꾸 들쑥날쑥 하면은 기업이 하는 사람들이나 또저이 이 장사하시는 분들은 헷갈리고 또 힘들거든요. 그러면 네.
0: 최영도 의원님 얘기 들어보니까 대체 대체 공유일법도 6월 내에 통과할
2: 수 있겠는데요? 아니 그거는 이제 대체 좀더논의가더 돼야 될 것으로 보입니다. 그래요? 이제 우리 당의 이제 강병원 의원도 이제 대표 발의한 것으로 알고 있는데 이게 왜 나왔냐면 이제. 공휴일이 있는데 실제 쉴 수가 없는 일들이 많다 보니까 그럼 실질적으로 국민에게 혜택이 좀 돌아가야 된다는 취지에서 나온 거고요. 또 하나는 지금 그 경제가 좀 어려우니까 실제 대체 휴일을 통해서 선순환 구조로서 좀그 네. 만들어 갈 필요가 있다라고 하는 취지에는 안 거기 때문에 좀
0: 긍정적으로 좀 검토되고 있는 것을 알고 있습니다. 네. 긍정적으로 네. 검토해 주길 바라는 네. 아, 지금 아, 국민들이 많아서 물어본 겁니다.
1: 휴일 최... 양극화 걱정하는 사람들도 있습니다. 아, 그렇죠. 예, 예. 네. 네. 아,
0: 뭐, 그래서 이거는 조금 더 논의가 네. 필요한 것 같습니다. 최가 박당 지금까지 박성준 체영두, 최영두 박성준 두 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 정치피로. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
3: 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 시사인에서 한국인의 반중의식 조사를 했습니다.
0: 반중의식, 혐중, 중국인 비하, 그런... 좀 심각합니다. 댓글을 보면요 너무 끔찍해요. 얼마나 이거 혐오가 이렇게 팽배한지
3: 어떤 내용인지 좀 자세히
0: 알려주십시오.
3: 네, 이제 그래서 이 현상이 무엇인지 좀 진단하기 위해서 저희가 대규모의 웹 조사를 한 건데요. 네. 그러니까 이제 중국이 왜 얼마나 싫어하는가 이런 식의 질문으로서 볼 수밖에 없는 현상이 있구나라는 것을 보고 저도 깜짝 놀랐었는데요. 네. 여론조사 전문 기관인 한국 리서치와 함께 웹 조사를 벌였습니다. 천명에게 200개가 넘는 질문을 했는데요. 그 결과 한국인의 반중정서가 끌어오르고 있다. 이런 것들을 발견할 수 있었습니다. 네. 거기에는 진보와 보수, 경제격차 이런 것이 따로 없을 정도로 단일한 정서였다라고 하는데요. 심지어 일본, 북한보다 중국이 더 싫다. 이런 응답이 실제로 나왔습니다.
0: 그래요? 네. 진짜 일본보다 더 중국을 싫어한다는 사람도 많습니까?
3: 네, 그게 이번 저희 설문조사에 나온 결론인데요. 이게 가능한가요? 일본보다 어떻게 더 싫어할 수가 없어요? 있죠. 네 이제 그래서 제가 이후에 말씀드릴 텐데 특히 네. 세대별 그 격차가 아주 큽니다. 나이가 많을수록 그 반일 감정이 더 크다고 할수 있는데요. 젊은 세대일수록 반중 감정이 아주 크다라는 걸 발견했는데.
0: 지금 저한테 이제 나이 많다고 이 얘기를 하시는 건가 갑자기?
3: 2030 세대는 아니시다 보니까 또 그런 네. 게 있지 않나 싶긴 한데왜 싫어하는지 그 이유도 나왔습니까? 네 이제 저희가 이번에 그 26가지 이슈에 대해서 제시를 했습니다. 중국과 관련됐던 사건들인데요. 네? 이것에 대해서 긍정적으로 보는지 부정적으로 보는지였었는데. 데 가장 큰 대답 뭐였는지 아십니까? 가장 이 이슈 때문에 중국이 싫다 이런 것들이었는데요. 환경, 황사. 네 그렇습니다. 황사 실제와는 상관없이 사람들이 이런 대답을 했다라고 하는 것인데요. 네. 황사 미세먼지 문제에 대한 인식이 가장 부정적이었습니다. 열명중 네. 아홉 명 가까이가 이 문제에 대해서 부정적이다라고 했고요. 코로나 때문에 또 또.
0: 또 반중의식도 커졌다 이런 얘기도 하는데요
3: 네 실제로 그렇습니다 그 다음이 코로나19 발생 코로나19 대응 같은 대답이었고요 그리고는 중국 어선의 불법조업과 같은 경제 수역 문제 있었고요 그리고 2016년부터 이러한 정서들이 올라가기 시작했다라는 조사들이 있는데 실제로 사드 보복과 관련된 이슈들도 꽤 많은 대답을 했습니다 네. 그러니까 이러한 경험들과 피해 인식들이 올라가면서 반중 정서가 올라갔다라고 볼수 있는데요 다만 중국이 코로나19와 관련해서는 안정적으로 이후에는 관리하고 있다라고 대답한 사람도 43.8%이긴 했습니다.
0: 아, 코로나를 잘 관리하고 있으면 그 나라에 대한 생각이 호감도가 올라가고 아니 못 하면 아저 나라는 남, 다른 나라들한테 피해 본 주는구나 그렇게 생각하는 사람들도 많군요.
3: 네, 그리고 또 국경을 맞닿고 있는 나라이다 보니까 이제 이슈들이 워낙 많은데요. 이제 가장 먼저는 환경이라는 부분도 있어 보입니다. 네.
0: 아, 김태수님 동북공정하는 중국이 좋을 수 없어요 물론 경제는 한국이 큰 이익이지만요 얘기합니다 그러면 중국하고 지금 우리나라하고는 이렇게 가까이 지내야 되는 그런 사이지 않습니까 송여사 님께서는요. 중국이 한복 김치를 자기들 거라고 하니까 그렇게 좋은 생각이 안 들죠. 얘기합니다. 어떤 이슈든 세대별 입장이 크게
3: 갈립니다. 예, 요즘은 반중, 그렇죠. 예. 반중 정서도 그렇습니까? 네, 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 20대에서 특히 두드려져서 저희도 좀 이번 조사를 보면서 놀랬었는데요 말씀드렸던 것처럼 감정 온도를 0 부정적이라고 하면 0이고 가장 높으면 100이라고 했을 때 20대는 15.9도라고 합니다. 40대, 50대에 비해서 절반 가까이 떨어지는데요. 30대도 낮은 편입니다. 평균보다 아래이거든요. 예. 그러니까 이번 설문조사에 따르면 2030세대가 반중 정서를 이끌어가는 핵심 집단이다라고 보이고요. 실제와는 어떻지 간에 현실에 대한 인식이 이렇기 때문에 우리가 지금 이것을 그 다음 스텝을 어떻게 나아가는지에 대해서는 좀 해답을 주고 있는 설문조사라는 생각이 들긴 합니다. 그래요. 네, 그뭐 이제 현실이 어떤지 하는 별건으로 이런 인식이 있다라는 것을 우리가 알아야지 그 다음으로 넘어갈 수는 있긴 하니까요. 그래서 왜 이런가에 대한 분석으로는 이런 이야기들이 있는데 대학에서 늘어난 중국인 유학생들과의 갈등 이를테면 홍콩 민주화 시위를 둘러쌌던 중국 유학생들의 반발이 있지 않습니까? 예. 그런 것들을 직간접적으로 경험했던 2030 세대에게는 현재 좀 중국에 대한 인식이 좋지 않다 이렇게 보이고요. 그래서 여러 가지를 생각하게 하는 지점들이 많아서 시사인에서는 또 이후에 이탄 여론조사도 나올 네, 계획입니다.
0: 반중 정서 이거 굉장히 좀 심각한 부분인 것 같아요. 이렇게 어 우리가 그어 가장 가까운 이웃나라인데 가깝게 지내야 되고 경제적으로 정치적으로 우리는 묶여 있지 않습니까? 북한도 있고. 그런데 이렇게... 반중 감정이 이렇게 일어나는 것은 좋은 일이 아닌 것 같습니다 그리고 미래로 가는데도 좀 방해가 되는 것 같습니다 여론조사 개요 소개해 주시고 끝냈죠네
3: 한국리서치와 함께 웹조사를 했고요 5월 10일부터 17일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 진행했습니다 네. 자세한 내용은 시사인과 한국리서치 홈페이지에서 보실 수 있습니다
0: 김인수님이 우리나라를 존중하지 않고 해를 끼치는 나라는 모두 적입니다 이렇게 얘기하는데 그렇게 또 적이라고만 생각하지 마시고 외교잖습니까 같이 잘 살아야죠 같이 잘 지내고 서로 이익을 봐야 되는데 우리는 중국 때문에 얻는 경제적 이익이 너무 크기 때문에 관계가 틀어지면 그건 또 걷잡을 수 없는 걷잡을 수 없는 피해로 이어집니다 그리고 중국은 자기 멋대로 막 그렇게 막 닫아버릴 수도 있고 제재를 할 수도 있는 그런 나라지 않습니까 그래서 사이가 그렇게 틀어지면 안 된다는 생각이 저는 좀 있습니다 그리고 어제 감정으로는 어떻게 일본보다 중국이 더 미워 이거 이거는 조금 아직까지는 저는 좀 이해가 안 되는 부분이기도 해서 그냥 해봅니다. 네. 네,
3: 뭐 외교에는 평생 친구도 없고 평생 적도 없잖아요. 아, 그렇기 그럼요. 때문에 이러한 현실 인식이 있는다라는 걸 알고 정책하는 사람들이 어떻게 정책을 펼쳐야 되는지 또 어떻게 홍보야 해 되는지를 고민해 볼 수도 있는 것 같습니다. 다음 뉴스로 갈까요? 네. 전시가 아닌 평시에도 군사법원이 필요한지에 대한 의문이 커지고 있습니다. 요즘,
0: 요즘 군 보면요. 요즘 공군
3: 부사관 사건 보면
0: 이 생각 듭니다.
3: 네. 군사법체계에 대한 비판이 점점 더 커지고 있는데요. 군사법원은 말 그대로 군인을 대상으로 하는 법원입니다. 예. 군인은 범죄를 저지르면 일반인과는 달리 그러니까 민간인과는 달리 군검찰이 수사해서 기소하고 군사법원에서 1, 2심 재판을 받습니다.
0: 대법원으로 3심은 대법원으로 갑니다.
3: 네, 민간으로 가게 되는데요. 물론 그 과정에서 민간인이 되면 중간에라도 민간 법원에 가긴 합니다. 예. 그래서 저도 이제 과거에 군사 군인 댓글 사건, 뭐 그리고 트위터에다가 이명박 당시 대통령 비판했던 글 썼던 군인 사건 취재하면서 군사법원 여러 철례가 봤는데요. 네. 예. 독립되어 있지 않다라는 부분들을 여러 차례 느끼긴 했었습니다. 어, 거기는 뭐 상명하복인 것 같잖아요. 가 보면 그렇죠. 군검찰과 군판사 그러니까 검사와 판사는 독립된 존재로서 다르게 판단해야 되고 다른 이해관계를 가지고 있어야 되는데요. 두 사람 두 존재들이 행정부 아래에 속해 있어서 사실상 같이 움직인다 이런 느낌들을 지울 수가 없었거든요. 네. 게다가 군사 법원은 법원과 군대 가까이 에 위치해 있습니다. 그래서 공개재판이라고는 하지만 일반인들이 가서 감시하고 언론이 가서 감시하기에는 부족한 지점들이 있습니다. 그렇죠. 예 그렇기 때문에 이러한 군사법원이 평시에도 운영될 필요가 있느냐 특히 군과 관련된 범죄가 아닌 일반 범죄는 민간법원으로 가야 하는 게 아니냐 이런 지적들이 나왔었습니다.
0: 왜 군사법원이 필요하다고 군에서는 주장합니까?
3: 네 가장 큰 이유는 북한과의 대치라고 하는 맨날 북한이래. 네, 그렇죠. 안보상황, 네. 급식
0: 거죠. 문제도 기밀이다. 북한 때문에 안 된다. 다그 얘기합니다. 밥 먹는 걸로, 간식 문제도 그렇고요. 다 북한이래요. 안보상황이라고.
3: 네. 그러니까 군의 특수성을 감안해서 신속한 재판이 필요하기 때문에 군사법원, 특별한 법원이 필요하다. 이런 주장을 하고 있는데요. 군사법원은 미군정 시절 군사재판을 담당했던 군법회의가 역사적인 뿌리라고 합니다. 그때 생겼다가 권한이 커진 거죠? 네. 그렇습니다. 6.25 전쟁을 거치면서 점점 더 커졌다라고 하는데요. 하지만 이러한 논리에는 그럼 전시가 인 평시에는 그냥 일반으로 가면 되지 않냐 이런 반론이 나올 수밖에 없거든요. 예. 실제로 평시 군사법원 폐지론자들은 군인 또한 재복 입은 시민이기 때문에 민간 재판에서 재판받아야 된다 이런 주장들을 하고 있습니다. 민간
0: 재판에서 민간 형법으로 충분히 다... 커버할 수 있다 이렇게 다룰 수 있다고 얘기하죠.
3: 네, 그리고 이제 군 이익을 상대적으로 더 먼저 보게 되고, 그리고는 또 사건을 군에 유리하게 은폐할 수 있는 구조이기 때문에 제대로 수사하지 않는다 이런 비판이 나올 수밖에 없고요. 네. 실제로 이번 사건에서도 그 지휘관들이 자신의 승진과 관련돼 있는 문제이기 때문에. 아래에서 나는 일들을 계속 좀 막으려고 한다. 이런 것들을 느낄 수밖에 없는 상황입니다. 외국은 군사법원을 두나요? 미국은 두죠? 네. 굉장히 소수라고 보이는데요. 미국, 영국, 이스라엘, 호주 등은 평시에 군사법원을 운영합니다. 그리고 독일, 네덜란드 등은 군사법원과 민간법원을 혼합해서 운영한다고 라 하는데요. 그러니까 군인들의 성범죄, 이런 일반 형사범죄는 민간법원으로 간다고 합니다. 그래요. 네, 그리고 저는 대만 사례가 가장 좀 눈에 띄었는데 징병제를 운영하고 안보 상황이 특수하다. 이렇게 주장할 수 있는 것들 대만에도 있지 않습니까? 네. 그런데 대만에서도 2013년에 군사법원 없앴다라고 합니다.
0: 뭐 계기가 있었나요?
3: 네, 홍중추 하사라고 하는 사람이 있었는데요. 당시 영내에서 가혹행위 끝에 숨졌다. 이런 이야기가 있었습니다. 네. 그러니까 부대 내 스마트폰 반입이 금지되었었는데 이게 적발돼 가지고는 군기교육을 소위 받다가 사망하는 사건이라고 하는데요 시민단체에서는 구타한 거 아니냐 이런 의혹을 제기했고 하지만 군에서는 cctv를 없애는 등 은폐가 있어서요 군사사법제도 개혁이 필요하다라는 목소리가 아주 커져서 실제로 군사법원이 없어졌다라고 합니다
0: 뭐 군대는 그렇지 군대에 가서 극기훈련하고 극기로 사람 되어 나온다 이런 얘기 하시는 분들이 있는데 그러 그렇다고 해서 이런 이런 어 뭐지 그, 인권 침해 행위가 있어서는 안 되지 않습니까? 그래서 휴대전화도 들어가고 민간 영역이 군사한테, 군사 지역에도 좀 많이 들어가서 좀 평등하고 공정하게 이렇게 군사 법원도 조금 이렇게 제도를 바꾸는 게 어떤가, 이번 계기에 바꿔야 되지 않나 이런 생각도 음. 해봅니다.
3: 저도 군법원 취재할 때 가장 많이 느꼈던 게 군사 군인 댓글 사건이었었텐데요 그때 네. 군사 법원에 있을 때는 1심이었는데선거 이후에 집행유예 났었거든요. 그런데 네. 그 사람들이 전역을 하면서 2심으로 가니까 바로 형이 올라가더라고요. 공범 관계도 인정을 하고요. 그러니까요. 예, 네, 그런 식으로 군인의 이익이라고 말하기도 민망한 그런 군의 어떤 내부적인 것들을 덮어주는 게 군사 법원이지 않았나 이런 그때 의심을 많이 했었습니다.
0: 근데 제가 저는요 제 책이 주기자라고 제가 쓴 책이. 군대에서 금서였어요. 그 책을 가지고 있었다는 이유로 그 바깥에 뭐라고, 휴가를 못 나오고 징계를 받은 친구가 저한테 나와서 호소를 하는데, 아, 제가 그걸 문제 제기를 하면 그분은 또, 또 영창에 끌려간다고. 바로 드러날 수
4: 있죠. 바로
0: 드러날 수 있다고 해서 굉장히 좀 고통스러운 기억이 있는데요. 이런 부분은 좀 바로 잡혀야죠. 언제적 군대인데요.
3: 네, 그러니까 이번 일을 계기로 정말 좀 네, 조금이라도 좀 바뀌었으면 좋겠습니다.
0: 나아져야죠. 네. 몇 기회를 삼아서 좀, 우리 군도 좀 공정해지고 또 네. 선진적으로 좀 나아가는 인권을 좀 보살피는 그런 군대로 거듭나기를 기대해 봅니다. 마지막 만나볼 뉴스는요?
3: 네, 평택항에서 일하다 숨진 이선호 씨의 49제가 내일입니다.
0: 그런데 어제 저희가 고용노동부에서 불법 파견
3: 가능성을 수사하고 있다는 내용을 좀 보도했어요. 네, 이제 그게 좀 뒷북이다 이런 비판도 받고 있긴 한데요. 이선호 씨 사망사건을 보면 당시 일어났던 문제점들은 모든 산재에서 반복되는 일이거든요. 예? 그럼에도 불구하고 왜안 바뀌는지 이런 의문을 모두가 가질 수밖에 없잖아요.
0: 몇 가지 공통점이 있습니다. 일단 네. 알바생이에요. 알바생을... 어. 위험한 데다가 이렇게 투입합니다.
3: 네, 일이 익숙하지 않은 사람을 거기다가 넣고 보호장구도 안 주고. 그리고 그리고 안전교육 없어요. 그렇죠. 게다가 감시하는 인력도 현장에 없었다. 이런 공통점이 있는데요. 네. 그래서 시사인에서 이러한 청년 노동자들한테 이 산재가 왜 자꾸 반복되는 것 같냐 이렇게 좀 물어보는 기사를 준비했습니다
0: 네, 그랬더니 청년들이 뭐라고 하던가요?
3: 제가 가장 눈길을 끌었던 건 공상처리 문제였는데요 네? 공상처리라고 하는 것은 산재보험 대신에 업체가 치료비를 처리하기로 하고 노동자와 합의하는 상황입니다 네? 그래서 왜 보통 119 불러야 되는데 회사 분고차가 와서 병원 태워갔다 이런 이야기 많이 하잖아요 사건
0: 사고가 터졌는데 이렇게 119로나 병원으로 바로 보내야 되는데 회사에서 회사에 이제 검사를 맡아야 돼요. 이게 또 불거지면 사장님이 좀 다치지 않을까 이런 것 때문에 회사에 지금 결제를 받고 병원에 갈지 그렇죠. 말지 이게 렇 판단하지
3: 않습니다. 네. 촉각을 다치면도 불구하고 회사의 말씀처럼 결제를 다축 결제를 받고 그래서 결과적으로는 그 사건을 은폐하게 되어 있는데요. 실제로 이런 산재 처리 같은 것들이 고용노동부가 감독을 나오면 행정처분을 내려서요. 작업 중지나 시장 조치한다고 합니다. 그러면 일용직 노동자도 자기 일자리가 일시적으로 사라지기 때문에 서로 노동자와 사업주가 담합해서 이 문제를 은폐하게 되는 구조가 있다라고 하는 거죠 예 네. 네, 안타까운 사실인데요
0: 산재 발생하면 사업장에서는 또 보고 정부에다 보고도 해야 되고 그다음에 보험료도 오르고 막 그러잖아요
3: 네, 이제 그러다 보니까 자꾸 은폐해야 될 유인 쪽으로 이 현장이 움직이고 있다라는 지적들이 나오고 있습니다. 네, 이건
0: 좀 말이 안 돼요. 사고 나면 119안 부르고 회사 사장님한테 결제받는다는 그 사이에 더 다치고 그 사이에 더 망가지지 않습니다. 그렇죠. 1분
3: 1초가 중요한 때인데요. 네. 골든타임을 놓칠 수밖에 없는 상황으로 몰고 가는 거죠. 또 어떤 얘기 나왔습니까? 네. 제가 또 눈길을 끌었던 거는 우리가 중소기업 노동자의 삶을 더 많이 이야기해야 된다라고 하는 청년 노동자의 이야기였습니다.
0: 어떤 얘기죠?
3: 네. 실제로 우리가 중소기업 TV나 대중매체를 보면 대기업 다니는 오피스 물들을 참 많이 보지 않습니까? 아,
0: 그렇죠. 예.
3: 네. 중소기업 노동자들이 공장에서 일하는 이야기들은 찾아보기가 어렵습니다.
0: 아니, 그저 대기업 다니는 사람들은 다 부자예요. 집다 그렇게 좋아요 또.
3: 네, 근데 그게 보통 사람들의 삶에 전혀 평균을 반영하지 못한다라는 비판인 건데요. 실제로 중소기업 벤처부가 2018년에 발표했던 자료에 따르면 중소기업이 전체 기업의 99.9%라고 합니다. 그리고 중소기업 노동자는 전체 83.1%. 그러니까 우리 대다수는 중소기업에 다니고 있음에도 불구하고 현실에 반영되는 것들은 대기업 노동자 사무직 노동자 이야기다 보니까 네. 이렇게 중소기업 노동자의 산재사건이 일어나도 쉽게 공감하지 못하거나 가닿지 못하는 게 아니냐 이런 이야기를 하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 저희도 이제 이렇게 제이 소식을 더 전해드리고 있고요.
0: 네네. 알겠습니다. 청년 노동자들의 중소기업 노동자들의 얘기를 좀더 들어야 될것 같아요. 네. 그리고 왜 청년 노동자들은 이렇게 위험해. 위험에 노출됐는지도 더 고민해야 될것 같습니다. 만화나 드라마에서 중소기업 공장 얘기가 조금 더 늘어나야 된다는 소리가 조금 저 가슴에 남네요. 네.
3: 네, 와닿는 이야기가 더 많이 퍼져야 된다라는 거죠.
0: 네. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사, 주진우, 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회의 고것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 네, 오늘은 준비한 얘기로 가기 전에 또이 형이 왜 여기서 나와요 정영진 신세계그룹 부회장 정 부회장 SNS를 굉장히 즐겨요 예. 어찌 보면 관종이라고 사람들은 관종형이라고 하는데 그것도 좀 즐기는 것 같아요
4: 맞습니다. 지금 또 나왔어요. 논란이 계속 터지고 있는데 네? 그럼에도 불구하고 계속 더큰 논란을 불러오고 있어서 이게 엄청나게 많은 비판이 이어지고 있습니다. 최근에
0: 어 반려견 추모글을 올렸는데 미안하고 고맙다 이 얘기를 또 썼네요.
4: 예, 맞습니다. 이게 그 미안하고 고맙다라는 발언으로 계속 문재인 대통령과 그 박원순 전 서울시장을 조롱하는 거 아니냐 이런 비판이 계속해서 이어졌었는데
0: 아니 그냥 쓸 수도 있지 뭐 생각했는데 지금 정용진 부회장 이걸 이이 단어를 반복해서 씁니까?
4: 계속해서 쓰고 있고 이거를 그 영어로 소리막 땡큐 뭐, 이러면서 또 이렇게 비아냥대서 또 많은 비판을 받자 똥 이렇게 이응 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 이렇게 그러니까 소위 말해서 으읍이라고 이렇게 뭔가 비꼬는 그런 글을 올려가지고
0: 이거 저기 일베에서 계속 지금 대풀이 되는 그런 그 행태 아닙니까?
4: 맞습니다. 일베를 비롯해서 어 SNS에서 굉장히 많은 논란이 이어지고 있는데 이걸 처음에는 몰랐다고 만약에 가정을 하더라도 이후에 엄청나게 많은 비판을 받았는데 계속해서 하고 있네요
0: 계속해서 하고 있는 이유는 뭐죠? 뭐그 이유를
4: 제가 정확히 알 수는 없지만 아무튼 아까 말씀 주셨듯이 많은 그 시민들이 관종 아니냐 관종 좀 도를 넘는다라는 비판이 엄청나게 많이 이어지고 있습니다
0: 처음에는 그 미안하다 고맙다 예. 이게 이게 어, 어디부터 나온 거예요?
4: 처음에 뭐 이렇게 요리 사진을 본인 SNS에 올리면서 네. 이렇게 뭐, 뭐 미안하고 고맙다. 생선한테 미안하고 고맙다. 예, 뭐 그러다가 뭐 볶음밥이나 혹은 막 육류 사진이나 막 이렇게 본인 음식을 올리면서 거기에 이제 미안하고 고맙다 하, 하다가 나중에 이제 막 아까 말씀드렸듯이 영어로 갑자기 바꿔서 또 소리 앤 땡큐라고 하고 지금은 이제 그 동그라미로 일종의 어떤 어 되게 비아냥되는 듯한 그런 글들을 계속 올리고 있습니다
0: 이게 일배 용어다는 지적이 있어서 좀 비판을 받았는데 그 이후에 더 올리고 있어요 맞습니다 근데 열광하는 사람이 그렇게 많다면서요
4: 특히 일배에서는 그냥 적극적으로 찬양 수준으로 이걸 잘하고 있다 뭐가 문제냐 이런 반응들이 보이고 있습니다
0: 지금 그 일배 원탑, 원탑 추종자입니까 이분이? 네
4: 예, 지금 시점에선 그렇습니다 그렇습니까? 예.
0: 이거를 즐겨요? 즐겨?
4: 지금 뭐 이렇게 많은 비판이 있는데도 불구하고 계속해서 버전을 바꿔가면서 꿋꿋이 이런 메시지를 내는 것에 많이 분노하고 있습니다.
0: 자, 인터넷 여론은 어떻습니까?
4: 일단 이거에 대해서 뭐 비판적인 반응들이 굉장히 많은데 뭐 예를 들어서 문재인 대통령을 본인이 싫어할 수는 있다. 네? 하지만 오너 리스크가 이런 거다라는 걸 증명하듯이 기업 총수가 저렇게 조롱을 계속하는 거 보면 납득하기 어렵다. 뭐 이런 반응들도 있고 뭐 대통령이 이제 세월호 아이들에게 미안하다 고맙다라고 한 거는 뭐 여러 가지 해석들이 있지 않습니까? 근데이거 네. 일 배에서 주장하듯이 그걸 계속 어, 조롱하는 것은 납득하기 어렵다는 반응도 많이 이어지고 있고 이건 뭐 센스라고 이걸 지켜 세우는 사람들이 있는데 센스가 아니라 이건 고집에 가깝다 논란이 있는 걸 알고도 이러는 건 무슨 이득을 주는 것도 아니고 납득하기 어렵다는 반응이 있고 뭐 일부 긍정적인 반응들도 있습니다 뭐 이게 신선하고 좋다 뭐 이런 거에 오히려 비판하는 게더 웃기다. 고의로 그랬다면 진짜 존경한다라는 반응들이 이어지고
0: 있습니다 어 조선일보를 비롯한 몇몇 언론에서 굉장히 조금 어 정용진 부회장을 칭찬하면서 경제신문에서 또 찬양하고 있고요 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
4: 어, 최근 논란이 된그앨런 머스크처럼 그런 사람을 꿈꾸는 건지 모르겠다. 뭐, 개인이 어떤 정치 색을 가지든 상관없는데 기업 오너가 저렇게 대놓고 저런 행동하는 것은 위험하다고 생각한다. 어, 밑에 직원들이나 주주들 생각도 해야 되는 거 아니냐. 뭐, 대기업 회장 중에 저렇게 가벼운 사람은 처음 봤다. 뭐, 게다가 아까 말씀 주셨던 그 반려, 반려견 관련해서도 거기서 이렇게 기싸움하고 조롱하는 건 이제 좀 무서울 지경이다라는 반응도 이어지고 있습니다.
0: 아, 이해가 안 되는데요.
4: 맞습니다. 이해가 안 되는데요? <웃음> 엄청나게 많은 시민들이 비판을 하는데도 불구하고 계속 그런 메시지를 내는 것은 네. 납득하기 가 어렵습니다.
0: 일배에서는 어떻게 될십같습니까
4: 뭐 아까 말씀드렸듯이 뭐 존경한다는 반응도 있고 뭐 뭐가 문제냐? 센스 있다. 잘한다. 어, 뭐 그런 반응들이 이어지고 있습니다. 아니,
0: 거기에서 그렇게 쓰던 사람들이 자기네들이 그 사이트에서 썼는데 회장님이 와서 쓰고 있으니까 재밌겠죠. 네, 맞습니다. 좋겠죠.
4: 그리고 이게 계속 언론에서도 그렇고 뭐 비판이든 어쨌든 계속 보도가 이어지고 있으니까 어, 이렇게 관심 받는 거에 있어서 본인들도 되게 좋아하는 것 같습니다.
0: 아니, 그러니까요. 근데 정용진 부회장이 이걸 좋아하나 봐요. <웃음> 당신 일배 아니야 이렇게 비판하는 사람들도 있는데 계속 미안하다 고맙다를 이렇게 꿋꿋하게 쓰고 있습니다. 아, 아또전 이해가 안 되네요. 자 청년들은 공군 여 중사 사망 사건에 대해서는 또 어떻게 보고 있어요? 대부분은 이건
4: 있을 수 없는 일이다. 그래서 가해자는 구속하고 관련 간부들 모두 엄벌해야 된다는 반응이 있고요. 또 기사를 읽는 내내 눈물이 났고 우리의 소중한 군인이자 자식인 20대 초반 젊은이가 범죄를 당하고 이 세상을 등졌다며 이렇게 많은 어, 안타깝다는 그리고 분노하는 목소리들이 많이 이어졌습니다.
0: 어, 인터넷 여론은 어때요?
4: 어 인터넷 여론도 대부분 비슷한데 어 결국에는 가해자들에 대해서 제대로 처벌을 하고 예? 이런 신상도 공개해야 되는 거 아니냐 그래서 불명예 전역은 기본이고 뭐 연금 몰수하고 재치 없이 불이익도 제대로 적용해야 된다라는 비판의 목소리들이 어마어마하게 이어지고 있습니다
0: 아무래도 자기 또래니까 청년들 반응이 좀 어, 폭발적입니다
4: 예, 이런 상황에 그 여성들 입장에선 일부 내용을 가져와 봤는데, 기존에 군대에 있는 성차별 문제도 해결 못 하는데, 여자도 군대 가라고 화낸 사람들이 뭔지 모르겠다라는 반응도 있었고요. 어, 또 이렇게 결국엔 다, 이렇게 책임을 제대로 묻지 않으니까 같은 일이 계속해서 반복되고 결국엔 꼬리자리 식으로 꼬리자르기 식으로 그냥 넘어가다 보니까 이게 재발 방지가 되겠냐라는 반응도 많이 이어졌습니다
0: 거의 다 대부분 이 시스템을 이 구조적인 문제를 다 바꾸자 이런 얘기가 많네요
4: 예 맞습니다
0: 다른 목소리도 있습니까 어 일부 그
4: 커뮤니티에서는 뭐 안타깝지만 여군을 안 받았으면 될일 아니냐. 뭐 그리고 문재인 대통령께서도 이번에 좀 이렇게 직접 빈소에 가고 했는데 그런 거에 대해서 손정민 사건에 대해서는 침묵하더니 왜 여기엔 적극적으로 나서냐라면서 또 결국엔 문재인 대통령을 또 조롱하고 비난하는 목소리도 있었고 뭐 지역 출신 또 이렇게 타령하는 사람들도 있었습니다.
0: 그런가요? 네. 알겠습니다. 청년의 목소리 여기까지 들어보겠습니다. 네. 어, 황희두 씨 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 일본 돈으로 한강의 기적 우리 법원 만나 한결의 기사입니다. 강제징용 피해자들이 일본 기업을 상대로 손해배상 소송을 냈습니다. 3년 전에 대법원 전원합의체에서 배상해야 된다 이렇게 판결이 났는데 어제 그 배상 안된다 이렇게 각하 판결을 내린 판결이 있었습니다. 그좀 판결문을 읽어보니까요. 청구권 문제가 완전히 최종적으로 소멸됐다. 해결됐다. 이렇게 얘기하면서 얘기합니다. 조금만 더좀 들어볼게요. 이 판사님이 청구를 인용하는 본안 판결이 선고돼 확정되고 강제 집행까지 맞춰질 경우. 아, 그러니까 일본 기업이 돈을 낼 경우 국제적으로 초래할 수 있는, 초래될 수 있는 역효과가 있다. 강제집행은 국가의 안전보장과 질서유지라는 헌법상의 대원칙을 침해한다 헌법상의 대원칙을 침해한다고 대법원에서 그럼 대법관들이 지금 헌법을 어겨가지고 대원칙을 어겼다는 말입니까 그리고 요이 판사님이 김양호 판사님인데 이런 얘기도 했어요 일본과의 관계가 훼손되고 이는 결국 한미동맹으로 인한 우리 안보와 직결된 미합중국과의 관계훼손으로 이어질 수 있다고 주장합니다 아니, 배상 판결을 한 미합중국, 미국과의 동맹이 훼손된다고 주장합니다. 판결문에서. 판사님, 판결을 하셔야지 주장을 하고 계세요. 하나 더 읽어볼까요? 낙후된 후진국 지위에 있던 대한민국과 이미 경제대국에 진입한 일본국 사이에 이뤄진 과거의 청구권 협정을 현재의 잣대로 판단하는 것은 오류라고 합니다. 당시 대한민국이 청구권 협정으로 얻은 외환은 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 세계 경제사에 기록되는 눈부신 성장에 큰 기여를 했다 그때 한일 협정 맺고 거기에서 돈 받아가지고 어 한강의 기적 만들었지 않느냐 하면서 일본 사람들이 주장하는 거예요 일본 학자들도 감히 주장을 못하는 경우인데 아... 이 얘기를 우리 판사님이 하고 있습니다 이 얘기 조금만 더 할게요 조금만 더 할게요 박근혜 정부 때 일본 정부를 위해서 일본 전범기업을 위해서 청와대가 나서서 어, 대법원을 부릅니다 그리고 외교부와 법무부를 부릅니다 그래서 판결에 개입하게 합니다 그때 김앤장이 보수 언론이 거들었죠 그게 사법농단입니다 그런데 어 3년 전에 대법원 전원합의체에서 애당초 이거는 무리였다면서 판결을 내렸어요. 그런데 그 부분을 가지고 대법관들이 얘기한 판결을 1심 판사가 다 뒤집으면서 한강의 기적을 얘기하면서 미압중국 얘기를 합니다. 완전하고도 최종적인 해결이었다고 자기가 판결문에다 쓰는데 기억나십니까? 2015년 12월에 박근혜 정부 때 황교안 전 대표 계셨을 때 불가역적인 위안부 합의 이렇게 했던 거하고 지금 일본에서도 못 내리는 판결을 우리 판사님이 내리고 있어요. 이걸 어떻게 믿어요? 그리고 대법원, 대법관들의 판결을 상급심의 판결을 다 꽝그리 무시한 이런 판결문을 주장하고 있으니 어떻게 판사님들의 판결에 저희가 동의합니다, 존중합니다 이 말을 어떻게 할수 있습니까? 판결이 어느 정도 돼야 존중할 거 아닙니까? 봄철 이상고온 잦은 비에 2년째 흉작 꿀단지가 사라진 다 한국일보기사입니다 2019년에요 꿀단지가 그러니까 벌꿀수학이 어느 정도였냐면 2019년에는 8만 5천 톤이었습니다 그런데요 작년에는 몇 톤이었느냐면요 만 톤이에요 1만 톤이었어요 8만 5천 톤에서 1만 톤으로 급락했습니다 그런데 올해도 1만 5천 톤을 넘기기 어려울 거라는 전망입니다 아, 아왜 그러지 왜 그러지 하는데 봄철 수확기에 이상고온으로 이상고온에다가 비가 많이 왔지 않습니까 그래서 벌들이 벌들이 벌들이이꽃 피고 날아다녀야 되는데 잘못 날아다녔어요 그래가지고 꿀이 없답니다 이 꿀이 없다 이 기후변화가 나랑 무슨 상관이야 이렇게 얘기하시는 분들 많죠 있죠 그런데요 자 지구온나라에 따른 기상이변 양봉업계를 덮쳤습니다 그래 덮쳤어 그런데 연이은 흉작으로 양복농과 무더기 파산 지금 직전입니다. 정부에서 대책을 내야 될거 아닙니까? 지원을 좀 해줘야 될거 아닙니까? 그러면 세금이 투입합니다. 벌써 기후 변화, 기후 위기의 역습을 우리가 지금 이렇게 맞고 있어요. 비가 좀 적당히 오고 온도가 좀 적당해야 꽃도 일정 기간 동안 피고요. 20, 30년 전만 해도 남해안부터 민통성까지 이렇게 아카시아 나무가 차례로 펴가지고 벌들이 위로 갔다가 밑으로 내려오면서 꿀을 수확했는데 못한답니다. 걱정이에요. 벌도 걱정이네요. 국제우주정거장에 도착한 곰벌레와 오징어. KBS 기사인데요. 국제... 우주정거장 ISS라고 합니다 여기에 스페이스X 화물우주선이 이렇게 도착했는데 아주 특별한 승객이 있었습니다 바퀴벌레보다 강한 생명력을 가졌다는 곰벌레 5천마리 그리고 또 크기가 3mm에 불과한 짧은 꼬리 오징어 128마리입니다 이 곰벌레와 오징어가 우주에서 어떻게 이렇게 잘 성장하고 어떻게 변화할지 이것도 궁금합니다 자꾸 우리 미사일도 날아가고 우주에 대해서 생각할 수밖에 없는데요. 네. BTS의 소우주 들으면서 우주에 대한 꿈을 꾸어보기로 하겠습니다. 저진우 라이브는 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시
1: 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.